0: ekslezija baznīcas balss Radio Marija Latvijā ētērā raidījums par Vatikānu otrā konsulā dokumentiem
1: Gaude Matereklēzija priecājies Māte Baznīca 17.2 minūtes pirmdiena 30. janvāris un varam šodien priecāties, priecāties kopā ar semināristiem, kuri šodien svin svētā Akvīnas Tomas svētkus un ar kuriem mēs varējām kopā svinēt šo svētkus šeit radio marija Fijētera un varam priecāties kopā ar Māte Baznīcu arī par to ceļu, ko tā ir uzsākusi iet, un par arī šo raidījumu, kuru mēs varam translēt šeit rādījumu arī Eterā, kas saucās Voxeklēzība arī Baznīcas balss un raidījums, kurā apskatām Vatikā otrā koncila dokumentus, kurus latviešu valodā mums pirmo reizi prezentēja 10. decembrī Rīgas katedrālē bīskapi un teologi un arī cilvēki, kas šos dokumentus tad ir tulkojuši un rūpējušies par to, lai tiem būtu pieejami arī mums saprot Valona, ar tevi ētarā esam mēs, priesteris Pētris Skudri un a, mums ir arī jau tāds, a, var teikt, ierasts ciemiņš, mūs viens no brīvprātingiem, priesteris Pauls Kļaviņš. Slavēts, Jēzus Kristus!
2: Mūžīgi mūžam!
1: Prieks jūs šeit redzēt, jau reizi jūs neatsakat mums, a, un a, esat kopā ar mums šeit rādījumā arī, kopīgiem spēkiem tad arī palīdzētu saprast a, dažādus jautājumus, kas skar baznīcu, kas skar mūsu ticību, un pirms divām nedēļām tad mēs esam uzsākuši šo jauno raidījumu, Vokseklēzie, kas skan tajās nedēļās, kad vairs nav raidījums dūki un šajā raidījumā tad mēs runājam par Vatikānu otrā koncila dokumentiem. Pirms divām nedēļām priestris Edgars Sakuls mums palīdzēja um, Vispār saprast kontekstu, kādā ir noticis Vatikāna otrais koncils, kāpēc tas ir noticis, un kas būtu jāņem vērā lasot šie koncila dokumentus. Tad, nu pēc šāda vispārēja ievada, kuru tad arī par kuru mēs arī pateicamies priecīti Medgaram, tad šodien varētu sākt jau runāt par konkrētiem dokumentiem. Un kā viens no pirmajiem dokumentiem, vismaz pats pirmais dokuments, kas tika apstiprināts šajā konsilā, bija konstitūcija par liturģiju. Un, no dokumenta nosaukums ir Sacrosanctum Concilium, arī burtiski tulkojot Svētais koncils, un šī konstitūcija tika izdota parakstīta 1963. gada, 4. decembrī, kas nozīmē, ka vēl koncila laikā šis dokuments jau bija izdots, koncils vēl nebija paspējis beigties. Tad man ir jautājums, varbūt priesteri, Paul, kā vispār notiek? koncilos dokumentu pieņemšanu. Tas nav tāds uh, regulārs pasākums, tad uh, vai tā vienmēr ir vienāda kārtība, vai katrs koncils nosaka savu kārtību, kā, kā, tad, kā tad šie koncili nonāk līdz dokumentiem?
2: Nu, kad tiek izsludināti, tad arī jau iepriekš tiek sagatavoti dokumenti kā projekti, vai arī izvirzīti jautājumi, kurus tad arī bīskapi jau Uh, jau iepriekš uh, var apdomāt, uh, gaidāmai apspriedei komisāri. Tā kā nu, vēsturē ir dažādi bijusi, jo nu, pārsvarā konselus sasauca uh, laikā, kad bija patiešām nu, dažkārt uh, ļoti nopietni jautājumi, ja izskata jāizskata. Mm, bet uh, šī gadījumā, kas attiecas uz Vatikānu otro konsilu. Tad daudz uz pārsteidza šī konsila sasaukšana, jo likās, ka viss ir kārtībā. Līdz ar to iepriekš, nu, Romas kūrie bija gatavojusi veselu virkni sagatavas dokumentu. Bet, nu, kā mēs zinām, tad konsila gaitā lielākā daļa no tiem tika pamatīgi pārstrādāti. Tā kā sākumā ir dokuments, tas tiek stādīts priekšā, nu un tad arī skatās, kā tur ir ar to dokumenta pieņemšanu un izskatīšanu, un tad, ja to gadi, gadījumā nepieņem, tad tas iet komisijās un tiek pārstrādāts. Tā tas bija lielākā daļa dokumentiem.
1: Tad, tad uh, pirms koncila, kad tika izsludināts koncils bija šie sagatavošanās darbi, kur visas vietējās baznīcas sūtīja tās savas tā kā, aktuālās lietas un jautājumus, ko vajadzētu izskatīt. Tad Romām bija departamenti, kas to visu apvienoja, Tieši sastādīja tā. šos starta dokumentus, un tad prezentēja koncila dalībniekiem. Ja? Tieši
2: tā, jā. Uh
1: -huh. Un... Uh, Kā tad nonāca koncila tēvi līdz tam, ka tieši pirmais bija veltīts liturģijai, Kāpēc tieši liturģijai.
2: Nu, redzot, visi pārējie dokumenti e, nu, tika uzņemti ne ar tik lielu sajūsmu un arī tos vajadzēja pār, nu, pamatīgāk pārstrādāt. Nu, kas attiecas uz dokumentu par liturģiju? Nu, ja mēs viņu izlasam, Tad tas ir tāds ļoti līdzsvarots dokuments, un tur nav arī pārāk tur izvērsta teoloģija. Jā, tur teoloģija ir, bet vairāk saistīt ar šo praksi ir baznīcas dzīves liturģisko kulta darbību, un arī dokumentā ir šīs ievirzes, var sakot, teoloģiskās, pastorālās arī praktiskās ievirzes, kuras pēc tam tikai ieviestas dokumentos. Līdz ar to, nu, manuprāt, ka šis dokuments savas līdzsvarotības dēļ un arī tāpēc, ka līdz tam esošā liturģiskā atjaunotne bija jau nu, tik tālu pārņēmusi, var teikt šo konsulatēvu apziņu, ka tur arī nebija tik varbūt, aktuāli tur kaut ko pamatīgi mainīt.
1: Ja, tad, uh, es arī lasēju šeit uh, priestera uh, Mihaela uh, ievadu vārdi uh, šim latviešu izdevumam. Viņš arī saka, ka uh, gan rīz vai vienbalsīgi šis dokuments arī ir pieņems, kur um, no uh, vairāk kā 2000 uh, bīskapiem tikai četri ir bijuši pret šī dokumenta, to satura tādu, kāds viņš ir uh, visi pāri ir bijuši par. Vai tiešām visi bīskapi arī izlasītos tos dokumentus vai tikai tā komisija, kas viņu gatavoja un... un, un...
2: Nu, no, atkarīgs no katra bīskapa sirdsapziņas. Es domāju, ka jā, kad viņi apzinājās, ko viņi dara, un, kā jau teicu, tad šis dokuments ir tik līdz svarots savos principos, savās iestrādēs, ka patiešām bija tāda uh, liela vienprātība. Protams, ka tas pārsteic, ja ņem vairāk, kas pēc tam notika, jā, sevišķi bazdīcā rietumos. Jā, mums tas
1: kaut kā gāja garām dēļ, dēļ dzels prieškar un tā, bet rietuma baznīcā tiešām bija daudz, daudz dažādu pārpratumu tieši liturģijas jautājumos.
2: Baznīcā rietumos ir izveidosies liela polarizācija attiecībā uz liturģisko dzīvi, un mēs esam pasargāti, paldies Dievam, no šīs polarizācijas, Tāpēc, arī pateicoties tā laika apstākļiem, liturģiskās reformas varēja īiet ļoti pakāpeniski pie mums. Un nekas netika sasteikts sevišķī, varbūt, tādos liturģiskos varbūt jauninājumos, bet arī tādās teoloģiskajās nostādnēs. Un tas viss notika daudz pakāpeniskāk un lēnāk. Sākās ar rituālu tūkošanu ja arī vēlāk tikai, nu, kādi 25 gadi pēc koncila beigām tikai mums bija misāle latviešu valodā. Tā tas bija ļoti lēns pakāpenisks process, savukārt citās zemēs tas notika ļoti strauji, bet es teiktu, ka tas nav saistīts tikai ar šo konstitūciju, jo īstenībā mums šī konstitūcija jāņem vērā, kopā ar pārējām konstitūcijām, ar kurām tā ir saistīta, proti kā liturģiskā dzīve ir saistīta ar baznīcas izpratni pašai par sevi, tāpat arī ar dieva vārda lomu ticīgo dzīvē, baznīcas dzīvē, un tāpat arī baznīcas vietu pasaulē. Ja? Tie tās pārējās konstitūcijas par šīm tēmām runā. Tā kā principā Bums ir jāņem kopskatā šīs konstitūcijas, nu, teikt, ietekme uz baznīcas dzīvi. Neņemt viņu izolēti no, no pārējiem dokumentiem. Tas, manuprāt, būtu svarīgi, ja lasa, par šo, ja lasa šo dokumentu.
1: Varbūt tad uh, sākumā, kad mēs arī sākam mazliet smalkāk iztiržā, iztirzāt šo dokumentu, kas uh, visu, protams, to nebūs iespējams pārunāt uh, vienā raidījumā, bet uh, vēlamies dot uh, tev klausītāji tikai tādus galvenos pieturas punktus un vadlīnijas, uh, kas varētu tevi interesēt lasīt šo dokumentu vai kāpēc vispār tāds būtu vajadzīgs uh, parastam baznīcā gājējiem, kurš neplāno būt izcils, izcils teologs un tagad kurš studētu baznītas dokumentus ļoti rūpīgi. Te, ja gadījumā tev ir kādi jautājumi par liturgiju, un... Jau ir kādas vai būt kāds komentārs. Tad tu vari droši zvanīt uz tālruņu numuru 67969131. Mēs ar Priesteri Paulu arī labprāt tev atbildēt uz šiem jautājumiem vai a, kādiem komentāriem. Tu vari rakstīt īziņas uz numuru 26677272. Un tāpat arī interneta vidē a, visi, kuri jūtās ārtāk a, internetā rakstīt mums eipastu studijāt rml.lv Vai arī sazināties ar mums Facebook'ā vai Twitter'ie atroda Radio Marija Latvija lapu šajās, šajos portālos un rāksti vēstuli tur. Bet tad varbūt, uh, priesari, Paul, ko, kas ir vispār liturģija un ko mēs saprotam ar šo vārdu? Un uh, kāpēc tā ir tik būtiska arī tieši koncilam izskatīt šo jautājumu?
2: Liturģija ir dieva darbība un baznīcas darbība. Un varētu teikt, ka liturģijā mēs, vai katrasticīgais, vispraktiskāk savā draudzē saskarās ar dieva noslēpumiem. Tāpēc arī liturģiskā dzīve ir tik aktuāla, tāpēc arī svarīgi, kad, nu mēs iepazīstamies ar šo dokumentu. Jo lūk, liturģija tas ir publiskais kalpošanas veids, varētu teikt arī, publiskā lūkšana, publiskā dieva pagodināšana, kurā e, galvenā darbības veicēja ir e, baznīca e, kā Kristus līgava. Tad, principā, tas ir dieva darbs, vai kā arī konstitūcijā tur vienā vietā teicis, tas ir dievišķas kults. Tātad, e, tas nozīmē, ka e, mēs iesaistamies kā ticīgie e, lūk paša dieva darbā, Nu, respektīvi, Jēzus Kristus augstā priestera kalpošanā un visā tajā, kā Dievs vēlas tātad mūs um, iesaistīt savā dzīvē, jā, tātad, lai mēs gan pagodinātu Dievu, tas ir viens mērķis, gan arī būtu svētdarīti, jā, tas ir otrs mērķis. Tātad aizvien šī tiekšanās uz Dievišķo, jā, uz sakrālo un arī uz to, kas mūs iesaista tātad šajos noslēpumos, kuri, protams, saistīti ar ticību, jā, ar mūsu konkrēto dzīvi. Bet e, liturģijā, lūk, mēs iesaistamies, vai pareizāk varbūt būtu teikt, ka mēs ļaujam dievam sevi iesaistīt šajā e, baznīcas kalpošanā. Un tāpēc tas ir tik svarīgi, ka mēs, nu, kā dokuments arī saka, saprastu šo liturģies nozīmi un katrs ne tikai garīdznieks, bet katrs ticīgai saprastu, nu, kādas tās liturģiskās zīmes, simboli, žesti un arī tā, tā visa pārējais, kas notiek dievkalpojuma laikā vai arī sakramentu pieņemšanas laikā, jo arī pieder pie liturģijas, tāpat kā stundu liturģija, kurai veltīta atsevišķa nodaļa, kā tā saistās ar mūsu ikdienas dzīves veltīšanu dievam. Kad mēs veltam dievam, tad, tad visu savu dzīvi, visu savu ikdienu un ikdienas kulminācija ir e, dievišķā liturģija evharisties svinēšana. Tātad, principā, mūsu diena tātad tiek Svēda rīta, vai mūsu ikdiena tiek svēda kad mēs tātad no rīta lūdzamies, mēs saucam laudes, jā, pēc tam ir šī kulminācija Eukaristija, jā, svētā mise, un tad mums ir vakara lūkšana, pēc tam naktas lūkšana. Var sakot, visa, visa mūsu ikdiena nu, ir iesaistīta šajā dieva pagodināšanā. Un reizē mēs gūs, piedzīvojam, vai saņemam šo svētdarīšanu caur žēlastībām. Tā kā, lūk, tā ļoti praktiska savā ziņā. Tāpēc arī šis dokuments savā ziņā ir praktisks.
1: Tātad, tātad liturģie šie mērķi, dieva goda andošana un personīgi arī Ja, piemēram, es viens pats mājās lasu laudas vai vēzperes šo breviā ar granduņu, arī tā skaitās liturģija,
2: Jā, es, es, es kā ticīgais cilvēks ieseistos šajā e, baznīcas lūkšanā, kas ir tātad, tā, nu, konkrēti, konkrētai dienai, konkrētam laikam. Protams, tas ir atkarīgs arī no personas, jā, jo ir personas, kuram tas ir, nu, kā obligāts, tas ir saistīts ar, ar, ar dzīves aicinājumu, jā, Bet bet jebkurš ticīgais, Protams, arī ir aicināts iesaistīties šajā liturģiskā dzīvē, tāpēc arī stundu litruģie, piemēram, ir atvērta arī laju iespējām, jā, kā lai arī varētu lūkties šo lūkšanu. Tā kā lūk, tātad šī, nu, liturgie, tā ir, principē, tā ir publiskā lūkšana, mēs izmantojam šos publiskos tekstus, tāpat ir arī citi, protams, publiskie dievkopumi, tā mēs saskaramies ar vēl vienu citu jautājumu, kas ir ļoti plašs, tā ir tautas dievbības e, izpausme, ja tautas dievbības veidi, kuri saglabājušies mūsu draudzēs, jā, tātad lūk, T, tas arī ir, var teikt, nu, šis publiskās lūkšanas veids.
1: Bet kas tad lūkšanu padara liturģijas, ka es sabrotu, liturģija par liturģiju runā, kad runā par svēto misi, nu tas visiem ir skaidrs, ir kaut kādi noteikumi, kad celties, kad sēdēt, kad ko teikt, kad kas notiek, ir kaut kāda zināma kārtība, visa kopā draudze sanāk, lai kopā pagodinātu dievu un arī reizē saņemtu šo stiprinājumu ceļā uz svētumu. Vēl var saprastat par sakramentiem, kristība, laulība, viss šie sakramenti arī. Uh, svētās mīzes laikā vai arpus svētās mīses arī ir saistīta ar kaut kādiem uh, nu noteiktu kārtību kā tur piedalīties un tā ir liturģijas stundu liturģijā kā ir noteikta kārtība, teksti uh, bet tad uh, pārējās lūkšanas rožu kronis, kur arī kā ir noteikta kārtība uh, noteikti teksti, bet to vairs nesauc par liturģisku lūkšanu, tad kas kas ir liturģisku lūkšanu, kas nav liturģisku
2: lūkšanu? Nu, liturģie, principā ir saistīta ar tātad dievišķa kulta darbību. Un tātad ar Euhristiju, ar sakramentiem un arī ar baznīcas aprobētiem tekstiem. Patiesām ir tātad šie divbības veidi, nu, piemēram, rožu kolonis ja, ir aprobēts, protams. Un Tas arī mums notiek, nu, publisko dievkopumu laikā, tāpēc arī to var saistīt ar liturģi, bet sevišķi adorācijas laikā, jā, ja? visvēl tā kā sakramenta pielūkšanas laikā, ja? bet e, populārā dievbība, e, nu, vai tautas dievbība, e, nu, šeit ir domāti vairāk šie, e, nu, vairāk individuālie veidi, nacionālie veidi, kultūrālie veidi uz paša cilvēka... E, individuālās iniciatīvas pamata. Nu, lūk, piemēram, agrāk, ja, pirms Vatikāna otrā koncila reformām bija izveidojusies tāda situācija daudzkārt, ka liturģija gāja savu ceļu, jo tā bija latiņu valodā, un tautas dievība gāja savu ceļu, bieži vien paralēli, ja, Liturģija publiski notika tādā dievkāba baznīcās, ja, un citīgie, viņi uz savas iniciatīvas lūdzās, un viņi neņēma aktīvu dalību. Viens no svarīgākiem principiem šajā konstitūcijā ir aktīva līdzdalība liturģijā. Un lūk, ja mēs ņemam dalību arī šajos publiskos dievkalpojumos kā rožakuni, protams, ka tam ir liturģiskais, liturģiskais aspekts. Protams, jā, bet, nu, mums būtu tomēr arī, nu, lūk, šeit ir tādā tā delikātā situācija, ka, lai mēs ne, neizdarām tādas kļūdas kā rietumos, kur tautas diebību vispār norakstīja, jā. mums vajag to integrāciju saglabāt, bet, du nu, tomēr, Atrast šo vietu gan personīgai lūkšanai, gan klusumam, gan meditācijai, tā, tas ir ļoti, ļoti smalkjūtīgs process šī saskaņošana ar liturģiju, kas, protams, ir, var teikt, no augstākā līmenī, jā, tā tā publiskā līmenī, jā, un tautas dievbību. Tad, teiksim, tā
1: liturģija būtu tā kā baznīcas vispār noteikti šī publiskā dieva pielūkšana un, un, teiksim, tāds kontakts ar dievu, kurā sadarbojas gan cilvēks, gan šī dievišķā realitāte, un tad tās pārējās lūkšanas ir mūsu. Privātai lietošanai, mūsu privātās diebības prakses, kuras var būt arī publiskas, kad ja mēs, piemēram, lūdzamies vairāki draugi reizē, kādu konkrētu lūgšanu, bet kura tad nebūs ar tādu nu, striktu baznīcas noteiktu šo kārtību, kurā tad mēs piedzīvojam šo dievišķo realitāti. apmēram tādā Nu, Tieši ja, tad... tā,
2: tur tautas dievībai var būt šie, šī liturģiskā saikne, bet var arī nebūt. Jā, ja? un tāpēc nu, mums ir. Un tāpēc delikāti ir jāizsprieši, es mums domāju, vietējās baznīcas un, un sinodālais process un, un, var sakot, liturģiskās atjaunotnes veicēji e, bīskapa e, vadībā, ja? jo bīskaps īstenībā ir galvenais liturģists, ja, ja tā var teikt. E, tad lūk, šis, šis process ir ļoti delikāti jālīdzsvaro, ja? jo mēs arī nedrīkstam, piemēram, garīdznieks nedrīkstētu, uzspiest savu e, personīgo dievbību draudzei.
1: Ja viņš, ja. piemēram, ir jāzepa litānijas cienītājs, viņš nedrīkst teikt tagad, ka visiem ir obligāti jālodzās tieši jāzepa litānija. Nu, jā. tieši
2: tā, tieši tā. Tātad mums katram ir jāveido savs kaut kādu personīgais e, dievbības veids, kas varbūt tuvāks arī mūsu garīgumam, ja? Bet, lūk, mēs, e, principā, nedrīkstētu uzspiest to draudzai. Ja, Tā tad ir draudzē teikt, publiskie dievkalpojumi, ja, un, un tie, protams, ir centrā. Un mums ir jārespektē arī cilvēku vēlmes publiski lūgties, bet mums ir noteikti jāsaglabā arī laiks klusumam meditācija ja, un arī privātā adorācija, protams, par ko arī pāvest Benedikts runā, šī ļoti uzsver klusumu un adorāciju, ja. Un starp citu, varbūt vecākā paudze atceras, kad kādreiz, kad notika eukaristiskā adorācija, notika nepar traukta ziedāšana, jo to uzskatī par normālu. Tagad Nu, dziedāšana, man liekas, jau gan rīz no aprites, tagad ir pilnīgs klusums. Nu, es nezinu, vai, vai nav tā, ka mēs no vienas galības pārējam otrā. Nu, tas ir tikai jautājums. Var sakot, liturģiskā dzīve, tā ir dinamiska dzīve, un šīs reformas, kuras šeit tiek izvirzītas šajā konstitūcijā, tām ir jānotiek, protams, sinodālā procesā, tām jānotiek ar pārdomāti, ar, aps, ar apspriešanos, ar, ar, sakot, nu, ļoti līdzsvaroti un apdomīgi.
1: Paldies, Priester Paul par atbildēm. Atgādinu klausītājiem, kas skan raidījums Vox klezie, kas nozīmē baznīcas balss. Šis raidījums, kas ir veltīts Vatikā no otrā koncila dokumentiem, kurus tu arī vari iegādāties latviešu valodā. Liela zaļa grāmata, olīva zaļa grāmata ar svētā gara simbolu virsu, kurā tad varam lasīt tādu, nu, baznīcas mācības kopsavilkumu, kas ir ietverts 16 dažādos dokumentos. Un tad šis raidījums tev palīdz ik pa vienam tādam dokumentam atklāt, kas, ko baznīca mums vēlas teikt. Un šodien tad mēs pārunājam dokumentu, kas saucās Sakros Sanktum konciljums, svētais koncils, kurš runā par liturģiju. Tad mēģinam arī ar priestari Paulu saprast, kas ir liturģija un kā tā ietekmē mūsu ikdienu un kas ir tās lietas, kuras mums būtu jāņem vērā lasot šo dokumentu. Tagad laiks dziesmai. Atgādījumi, klausītāji, ja tev gadījumā ir radušies kādi jautājumu par liturģiju, par arī personīgo dievbību, par tautas dievbību, tad tu droši vari zvanīt uz t Mēs ar priestu ar Paula mēģināsim atbildēt uz taviem jautājumiem vai arī kādiem komentāriem, ja tev tāda ir. Tu var arī rakstīt īziņas uz numuru 26677272. Un vai arī rakstīt ēpastu e studijat.rml.lv vai arī varat sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī. Protams, esiet ļoti uzmanīgi tie, kas brauciet pie stūras, tie telefonus rokās neņemiet un esiet uzmanīgi braucot. Bet tagad tad laiks dziesmai laudātē, omnes gentes slavējiet vai priecājieties visas tautas. Laudā!
0: Lausātājs Radio Marija Latvija Vox Ecclesiae pazinītas balss Radio Marija Latvija ētērā raidījums par Vatikānu otrā konsula dokumentiem
1: Jā, ir 5 un 30 minūtes, Radio Marija Latvija ēterā, 30. janvārī pirmdienā raidījums Vox Ekleizija baznīcas balss par Vatikānu otrā koncila dokumentiem. Ar tevi ēterā esmu, mēs priestaris Pēteris Skudru un ar mani kopā ir arī priestaris Pals Kļaviņš, ar kuru kopā tad mēs runājam par pirmo oficiāli izdotu un a, visu bīskapu, gandrīz visu bīskapu parakstīto a, konstitūciju, a, sakros sanktumu koncīliju, vai svētais koncils, kurš tad runā arī par liturģiju, un a, tad cenšamies arī saprast, kā lasīt šo dokumentu, vai vispār. A, kāpēc mums tas būtu jālas. Un atgādina, klausītāji, ka arī šis ir tas brīdis, kad tu vari uzdot savus jautājumus, savus komentārus, zvani uz tālruņu numuru 67 vai arī raksti iziņas uz numuru 2 E 7 7272 Eipas studijā joprojām ir studijāt kur vari rakstīt savus jautājumus vai komentārus izvērstākā veidā, vai arī tiem, kuriem uh, patiek un ir ērtāk lietot sociālo stīklu rakstiet mums Facebookā vai Twitterī un turpinot šo raidījumu tad jau raidījums jau tādā otrā Otrā pusē, noslēguma pusē, tad iepriekš mēs runājām par to, ka liturģija, pirmkārt tas ir tāds dieva darbs, kurā tiek aicināts arī cilvēks līdzdarboties, publiska lūkšana, kurā mēs sastopamies ar dievišķo realitāti ļoti konkrētā veidā, caur konkrētiem žestiem, konkrētām darbībām un šī publiskā darbība ir domāta, lai mūs svendarītu un arī, lai mēs varētu adot Dievam godu visi kopā, kā Dieva bērni, kā Dieva ģimene un Tad arī priesteris Pauls uzsvēra šo saikni ar mūsu ikdienas garīgumu, ka uh, tas, ko es varu pieminēt arī, piemēram, sakošana līdzi liturģiskajam kalendāram var palīdzēt bagātināt mūsu ikdienas lūkšanu. Kad mēs sakojam līdzi, kad ir baznīcā kādi svētki, ka mēs tad arī cenšamies ikdienā varbūt šo dienu padarīt kā svētku dienu. Ar vai nu ar kādu svinīgāku lūkšanu vai dievkalpojumu apmeklējumu, vai varbūt arī kādām svinīgākām vakariņām ģimenes lokā, vai arī, kad tieši otrādi, kad ir kādi, varbūt, gavēšanas laiks baznīcā, ka tas atkal tad mums mudina pārdomāt mūsu vājumu, mūsu ierobežotību un izmantot laiku arī gandarīt, saskatīt arī citu cilvēku vajadzības, vērsties pie viņiem un tā tālāk, tā kā tas ir arī šī liturģiskā, Dzīvi ļoti cieši saistīt ar mūsu ikdienas privāto divbības praksi, bet tad arī priesterpāli jūs minējāt šo um, aktīvo līdzdalību, jo jūs runājāt, ka šis dokuments ļoti praktisks un kad tas dod vairākus principus, kā piedalīties liturģijā, kā saprast liturģiju, tad ko nozīmē šī aktīvā dalība? līdzdalība liturģijā vai tas nozīmē to, ka es būdams ticīgnais cilvēks iesaistoties lasījumā, lasīšanā un upurdāvanu pienašanā, vai vai svētās mīses sagatavošanā, ko nozīmē šī aktīvā dalība, jo lielākajai daļai tas var saistīties tiešā otrādi tādu pasīvu sēdēšanu, klausīšanos, piecelšanos, nomašīšanos ceļos, kaut kādām atbildēm, kas visiem ir jau iekaltas un, un kuras mēs pasakam automātiski, tad ko šis dokuments mēģina pateikt ar aktīvo līdzdalību. Konkrētas citaišu, tad šis dokuments saka pilnīga, aktīva un apzināta līdzdalība. 14. līdz 20. paragrāfā ir runāts par šo.
2: Jā, nu vispirs būtu jāsaka par to dievišķo realitāti, kurā mēs ņemam dalību. Konkrēti tas ir Jēzus Kristus lieldienu noslēpums, vai dokuments to sauc paskālais noslēpums. Tas nozīmē Jēzus Kristus ciešanas, nāve un augšām celšanās, kura tiek svinēta visos sakramentos, bet jo sevišķi Eukaristijā. Vai tas attiecas arī uz stundu liturģiju? Jā, protams, jo e, tur arī ir šī dinamika, tā tad tie psalmi, vecā, jaunā derība, piepildījums Kristu, tam arī e, šie dziedājumi, jā, nu tur Lūkasa, dziedājumi, tāpat aizlūkšanas, protams, nu, šī stundu liturģija vērš mūs uz svēto mise, ja? nu, teoloģiski runājot, ja? jo tomēr tas, tā kulminācija ir svētā mise, nu, šeit jau konstitūcija saka liturģija. Nu, tā kā iznāk, ka visa liturģija ir tas baznīcas dzīves avots un kalngals, bet pēc tam vēl konkretizēt, konkrēz, konkretizēts, ka tieši eharistie ir baznīcas dzīves, avots un kalngals. Tā kā, lūk, ja mēs runājam par šo aktīvo līdzdalību, nu, Tas nozīmē, kad mums būtībā būtībā kristiešiem, Un arī garīdzniekiem, tiem, kuri veicina šo liturģisko dzīvi, nu, mums ir pienākums gan pašiem nu, šo liturģiju uzturēt nu, tādu dzīvu, lai tā nekļūst formāla, ja? lai tā nekļūst vienkārši tāda nu, žesto atkārtošana, vienkārši rubriku ievērošana un, un tāds kaut kas automātisks.
1: Kā to Ierast. dar, vai ieviešot kaut
2: jaunus, jaunus žestus, vai, vai kā, kā notiek šī? Nē. Tas, tas notiek ar iekšēju sevi sagatavošanos, mm -hmm. ar, ar to, kad ir nepieciešams nu, kopot sevi, savas domas, savas jūtas, savu attieksmi ja, uz šo dievišķo noslēpumu. Ja? Un tas attiec, protams, uz visiem arī uz ticīgajiem, kuri nāk, tātad, lai viņi dzirdētu, redzētu, ģemtu dalību tātad, šajā, šajos dievkalpojumos, nu, kā, kā bija teikts, apzināti. Ja? Protams, liturģiskā dzīve var diemžā kļūt formāla, ja? tāpēc, ka mēs nu, liekas it kā atkārtojam to pašu. Ja? Un tāpēc ir svarīgi, kad sevišķi dieva vārda ar Dieva vārda uzklausīšanu, mēs, nu, iedzīvinātu šo līdzdalību, jā, ja? jo, lūk, šī, šīs reformas, liturģiskās reformas auglis ir daudz lielāka Dieva vārda klātbūtne liturģijā, kā tas bija līdz tam, un tātad Dieva vārds ir tas, kurš, kurš nu, mainās, ar teikt, ja? Un Tie žesti atkārtojas ja, mūsu darbību, bet dieva vārds jau, dieva vārds aizvien ir dzīvs un iedarbīgs. Un tāpēc, manuprāt, daudz lielāka uzmanība ir jāpievērš dieva vārda gan lasīšanai, publiskai lasīšanai, gan skaidrošanai, par ko pāvis Francis tagad diezgan ir runājis, par homilētikas, dieva vārda skaidrošanas veidiem un nozīm un tā tālāk. Ja? Šie veidi arī mainās nu, gadu gaitā. Ja, mēs tagad arī nu, spredīt savādā kā tas bija pirms 50 vai 100 gadiem. Ja? Tātad, lūk, ļoti svarīgi, ka dieva vārds, iedzīvinātu šo liturģi, un tas attiecas ne tikai uz svēto misi, bet arī dieva vārdam vajadzētu iedzīvināt pārējo sakramentu pieņemšanu pie kristībām, pie laulībām, ja? tad, tad to visu piedāvā šie rituāli, tā kā ļoti svarīgi, ka mēs arī to izmantotu, ja? un lai tas nekļūtu formāls, Tā, tā, tie lieli draudi, kad arī ticīgie var redzēt, ka nu, tas notiek visu ļoti ātri, sasteikti, formāli, varbūt kaut kur jāsteidzās, un nu, tas viss samazina, samazina šo, nu, arī sakruma, šo sakrāluma uztveri nu arī savā ziņā nu, cilvēki redz, ka kaut kas nav kārtībā, tātad, nu, šeit visu laiku priesteribu jebkuram, tātad, kas veic liturģiju, nu vajag sevī uzturēt to, ko sauc liturģiskais garīgums.
1: Un tad kā šo liturģisko garīgumu ievērot varbūt nu, tādiem ikdienas baznīcā gājējiem, kuri varbūt darba un, un kad mācību dēļ var apmeklēt baznīcu tikai svētdienās un varbūt kādreiz arī piedalīties vai mājās varbūt nolasot, nezinu, kādreiz laudas, vesperes vai kompletoriju, kad, kad atceramies un ir laiks. Ko mums nu, tiksim, ko šiem cilvēkiem nozīmē tad šī aktīvā līdzdalība un kā viņiem tad izdzīvo šo liturģisko garīgumu? Jo viens ir tad tā ar pār, parauks un uh, priestara uh, tiksim, šī uh, aktīvā dzīvošana līdzi tam, ko viņš dara pie altāra, lai tās nekļūst par mehāniskām kustībām. Bet tad uh, kā to izdzīvot uh, ticīgajiem, kas nāk uz baznīcu un kuri nav garīdznieki?
2: Nu, garīdznieka pienākums būtu to veicināt, jā. Tas nozīmē, ka e, nu, priesteris varētu runāt arī savā homīlijā, dieva vārda skaidrošanā par kaut kādiem atsevišķiem e, svētās misas elementiem e, un arī e, nu, palīdzēt cilvēkiem e, uzturēt šo līdzdalību. Piemēram, e, pāvesta Benedikta 16. dokuments, e, sakramentum karitatis, ja nemaldos, Tā, tā, tas bija pēc sinodas par Eukaristiju, uh, runā arī par šiem dažādiem elementiem liturģijā, un viņš skaidro ļoti padziļināti, ja? uh, ko nozīmē arī šie, šīs atsevišķas misas daļas, um, gan Dieva vārda galds, gan Eukaristijas galds, bet arī tie citi, nu, citi tie, tie aspekti uh, liturģijā. Tātad, uh, nu, šeit nu, kā jau es teicu, galvenais liturģists ir vietējais bīskaps. Un, principā, būtu nepieciešams, ka būtu šīs liturģiskās komisijas vai arī kaut kā liturģistie, liturģiskie pasākumi, nu, kur aktualizētu šos jautājumus. Jā, un tā tad, nu, vienkārši par tiem var tiem būtu jārunā, jādomā, nu, un jāveicina, nu, arī No nu, tāda saskaņotība, saskaņotība. To starp citu pie mums ļoti
1: izjūta, jo vienā diecēzē dara šitā, otrā draudzē, dažreiz pat starp draudzēm, un kad sapulcējās kādās rekolekcijās cilvēku no dažādām draudzēm, tad, tad viens uz, piemēram, dieva jērs stāv kājās, otrs metās ceļos, trešais vēl kaut ko dara, un ceturtais lamā visus pārējos, ka viņi rīkojas nepareizi ka to var tiešām izjūt, bet tad uh, vēlreiz atkārtošu arī klausītājiem, ka tad no mums uh, tiek sagaidīta šī pilnīgā aktīvā un apzinīgā līdzdalība, tas nozīmē, ka tad es arī ar savu prātu, ar savu apziņu sakoju līdzi tam, kas notiek svētajā misē, un es varu vienkārši pieskaņot tam savu lūkšanu, un Ja piemēram, mudina vai, piemēram, viņam pienas upurdāvanas un viņš sagatavo šīs upurdāvanas uz altāres, var pārdomāt, kas varbūt tas mans upuris dievam un ko es varu pienas dievam. Kad, piemēram, priestaris lūdzās šo lūkšanu pēc, pēc grēku nožēlas pirms lasījumiem, tad es varu arī pievienot... Savu lūkšanu dievam, ar kuru es eju uz svēto misiju un arī censties ieklausīties, ten, tajā, kas tiek lasīts svētajos rakstos dieva vārdā, ko pēc tam arī saka priesteris sprediķī, kur es arī atceros, laikam tas bija svētais hieronīms, kas kādreiz teica ar kādu cieņu un bijību, mēs izturamies pret katru gabaliņu komunijas, kas ir nokritas zemēm, bet cik bieži mēs ļaujam dieva vārdam atsisties pret baznīcas grīdu, ka tas ir pagājis garā mūsu ausīm un nav iekritis mūsu sirdīs, tā kā redzam, tā jau ir tāda problēma jau kopš sastāk gadsimta, <laughs> varbūt pat vēl ilgāk, bet, nu, kur mēs arī esam aicināti, tad pārvarēt. Ir laiks vēl vienai dziesmai, tā kā liturģija ir dieva darbs, un reiz arī cilvēka darbs, kurā viņš andon godu dievam, un. Atskaņosim semināristu dziesmu un dievam kalpošanu, kuras, starp citu, ir tā puse arī zināmā. Ar jau vienā katehēzē minēju to stāstu, ka uh, iedvesmas savot šai dziesmai ir priestars Pauls, kurš ieteica, balstoties šiem vārdiem, uh, sagatavot dziesmu un tenu, arī tad uh, dziesmu dievam kalpošana, kur mēs kalpojam dievam gan savā ikdienā, veicot savus ikdienas pienākumus, gan arī uh, liturģijā. Visiem kopā veicot šos kopīgās darbības un sakot kopīgos vārdus.
2: Nu, Andreja, iekļiešu vārdi!
3: vislā būšu dzirdīt. Tā tu dievām kalpo, tā tu dievām kalpo. Kad tu atsien zaru laustu, veco tu divam kalpo Kā ir skaisti, tad tu dievam kaut ko, tad tu dievam Kad tu vienmēr gatavs doties, nes, kur viens var atstāt,
0: Klausies Radio Marija Latvija, patvērums Dievā,
1: 24 stundas dienaktī. Jā, Radio Marija Latvija ētirā, jo es priestris Pētris Skudra kopā ar priestri Paulu Kļaviņu, un tad arī noslēdzam šo raidījumu, Vox Eklēzie, baznīcas balss, kurā runājām par Pirmo oficiāli pieņemto Vatikāna otrā koncila dokumentus Sakros Sanktum koncilim, svētais koncils, kurš runā par liturģiju. Un tad arī mums bija iespēja mazliet iedzļināties liturģijas jautājumā, kas ir liturģija, kā tajā ņemt aktīvu dalību temati, par kuriem arī runā šis dokuments. Ļoti apjomīgs dokuments, viens no apjomīgākajiem, viens no vis plašākajiem dokumentiem. Priesir, Paul, varbūt tad noslēdzot šo raidījumu īsumā. Kas ir tie galvenie temati, kurus mēs varam atrast šajā dokumentā, ja mēs, piemēram, atšķirtu satur radītāju un gribētu tam pārskriet pāri, kas, kas ir tie temati, ko šis dokuments apskata?
2: Nu, dokumentā ir septiņas nodeļas. Pirmā runā vispār par liturģiskās atjaunotnes principiem – otrā par Eukristiju, tā kā, kā mēs teicām, Eukristijas tiešām ir, ir avots un kulminācija kristīgai dzīvei, trešā nodaļa runā par pārējiem sakramentiem un sakramentālijām, ceturtā nodaļa runā par stundu liturģiju, tātad, kas svēdera šo mūsu ikdienu, piektā nodaļa runā par liturģisko gadu un arī liturģiskā gada, var teikt, kulminācija nu, īpaši ir šīs trīs dienas, trīs svētās dienas, tātad, kas ir ap lieldienu laiku, un tam ir īpaši tātad, nu, šis, nu, var teikt, liturģiskais raksturs.
1: Lielā piekdiena, sesdiena un lieldienas pāršo svētdienu. Tieši tā, nu,
2: arī jau ar lielo ceturtdienu vakarā aizsākot, tātad, pēdējo vakariņu piemiņa un līdz pat lieldienu dienai.
1: Kas ir interesanti, ka tas ir kā tāds viens garš dievkalpojums, kā lielajā ceturtdienā sāk ar krustazīmi, tā nu, sestdienas vakarā tikai pabeidz atkal ar svētīmu. Uh
2: -huh. nu, nu jā, un tur ir bagātīgi tie simboli, jā, kas tur ir iekļauti tajā liturģiskā svinēšanā. Nu, sestā nodaļa runā par baznīcas mūziku. Ja lūk, es domāju, ka tas ir arī viens no jautājumiem, mēs tik ļoti par to nerunājam, kādā veidā šī mūzika veicina aktīvu līdzdalību, un kādā veidā tā neveicina, ja? tas ir arī viens no jautājumiem draudzē, ja, ja piemēram, koris dzied, nu, latiņu vai arī latviešu valodā, tad kādā veidā ticīgie var ņem dalību? Ne, visas, ne
1: visas arī garīgās dziesmas arī veicina šos sākrālo izjūtu liturģijā arī nu, tā
2: varbūt. tā, tā. tā tur arī ir tie veseli virkni jautājumi tādi ļoti delikāti, un tie ir arī pāraugāmi. Un starp citu, tieši šogad 5. martā aprit 50 gadu instrukcijai muzikam sakram par šo jautājumu. Tā kā, nu, tas arī lūk padziļināja šo tēmu 6. nodaļā. Un, visbeidzot Šīs konstitūcijas septītā nodaļa ir par baznīcas mākslu, tātad arī arhitektūru, un kā vispār tātad šī sakrālā telpa veicinātu to pašu liturģisko funkciju, jā, un tas arī aktuāli, kad ceļ jaunas baznīcas, jā, un vai arī atjauno līdz šīnējās, tātad lai tas veicinātu, šo nu, aktīvo līdzdalību un arī šo dievišķā kulta un sakrāluma uztveri. Tātad, lūk, šīs septiņas nodeļas praktiski ievirzītas, nu, protams, ir teoloģiski arī principi, bet, nu, pēc konsila iznāca ļoti daudz dažādu dokumentu, ja nemaldos ka vairāk par simts, kuri tātad šos dažādos jautājumus, kamēr viss tā pakāpeniski arī tika ieviests nu vismas rituālu līmenī, jā, ja? kādu tādu principu līmenī. Bet, nu, kā jau mēs runājām, svarīgi, ka šo konstitūciju mēs lasām saskaņā ar pārējām konstitūcijām, ar pārējiem dokumentiem. Tiešām tā ir Šis dokuments vērš mūs pie Dieva, bet, protams, mēs, mēs atdodam Dievam godu, tad arī kalpojot šajā pasaulē, dzīvojot šajā pasaulē, un arī iesaistoties baznīcas misijā, un liturģija arī to veicina, ja, vai novet pie tā.
1: Jā, tad um, tev klausītāji, ja. Tev interesē uzzināt, kas ir liturģija, un teorija arī varētu būt saistoši tad, šī dokumenta skaidrojums par Eucharistiju, par svēto mīsi, tās ir pirmās divas nodaļas. Tand, ja tev interesē kāda cita sakramenta svinēšana, un ko baznīca māca, piemēram, par kristībām, laulībām un citiem sakramentiem, tad to tu atrast trešajā nodaļā. Ja tevi interesē stundu liturģija un tas, ko arī lūdzamies šeit radio Marija gan no rīta vakarā un arī pirms Gulēšanas laudas vēzperes kompletorijas, to tu varēsi atrast 4. No, nodaļā. Piektajā nodaļā tad tu varēs atrast sīkāku informāciju par liturģisko gadu kā arī tam sekot līdzi un kā varbūt arī pieskaņot savu personīgo divību tam. Ja gadījumā tu esi ērģēlnieks draudzē vai atbildīgs par mūziku vai dziedi draudzes korīta tev droši vien interesēs sastā nodeļa, kas runā par sakrālo mūziku un to, kāda mūzika var tikt spēlēt liturģijā un kādu labāk uh, nespēlēt. Un, visbeidzot tad tiem, kuri ir atbildīgi par draudžu iekārtošanu un vizuālo noformējumu, tad jums būs interesants Septītās, septītā nodaļa. Uh, šis... Uh, sakrālās mākslas un literģisko piedarumu jautājums. Paldies, Priester Paul, ka neatsakat savu līdzdalību un arī labprāt nākat pie mums ciemos un palīdzat iedzināties arī šajos koncilu dokumentos. Jūs arī pats bijāt aktīvi iesaistīts šo dokumentu tulkošanā, cik man zināms.
2: Nu, netik ļoti pašā tulkošanā, vismaz pēdējā etapā, bet tieši ievadu rakstīšanā.
1: Tad arī jūsu iemvenus lasot var būt jau tādu vispārēju ieskatu un tādas vadlīnijas par to, kā lasīt šos dokumentus un kā tie ietekmē mūsu dzīvi. Paldies arī tev, klausītāji, par sakošanu līdzi. Redzam arī internetā ir pietiekami daudz klausītāju, kas mūs dzird, tāpat droši vien arī ar saviem rādiu uztvērējiem mums ir pieteikuši. Pie, pieslēgušies vairāki cilvēki, kurus mēs nevaram piefiksēt, tad atgādīt pavisam pa drīz pulkstens sešos, turpinam ar svētās mīses translāciju no Rīgas svētā franciska baznīcas, bet tagad tad turpinam ar dziesmu, lai mazliet atpūtinātu ausis pirms svētās mīses un sagatavsimies svētēji misēji ja ar dziesmu nāc svētējs gars Roberta Andžāna izpildījumā.
0: Paznīcas balss Radio Marija Latvija ētarā Raidījums par Vatikānu otrā konsula dokumentiem